0: Wir erwarten uns, dass wir 90 Prozent aller Krebsarten und aller Erkrankungen, die durch Papillomaviren ausgelöst werden, verhindern können. Und insbesondere beim Gebärmutterhalskrebs wissen wir, dass wir, wenn wir Frauen ab 30 alle paar Jahre HPV testen, dann liegen wir noch einmal sicherer als mit dem konventionellen Krebsabstrich und damit können wir die Erkrankung tatsächlich eliminieren. Und das hat ja auch die WHO als Ziel bis 2030 ausgegeben.
1: Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life. Wenn es um das Thema Gesundheit und Vorsorge geht, gelten wir Männer ja nicht unbedingt als Vorbilder. Normalerweise gehen wir erst dann zum Arzt, wenn es kleinere oder größere Bewegchen gibt. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir heute über ein Thema sprechen, das viel mehr Aufmerksamkeit verdient hat, nämlich HPV. HPV steht für humane Papillomaviren und ist vor allem deswegen bekannt, weil es unter anderem für Gebärmutterhalskrebs verantwortlich ist. Dabei könnte man diese Krebsart vollständig eliminieren, indem man sich impfen lässt. Aber dazu wird euch mein heutiger Gesprächspartner, Prof. Dr. Elmar Jura, mehr erzählen. Dr. Jura gilt als einer der profiliertesten Experten auf diesem Gebiet und erklärt in dieser Folge ausführlich, wie es zu einer HPV-Infektion kommen kann, welche Krankheiten dadurch entstehen wie so eine Impfung fast hundertprozentigen Schutz bittet und gerade für jüngere Kinder empfehlenswert ist. Außerdem ist die Impfung in Österreich für Kinder ab neun Jahren kostenlos. Bevor wir nun in das Gespräch einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Herr Dr. Jura, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu Gast im TED-Talk sind und schon mal vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Sie gelten ja in Österreich und wahrscheinlich auch international als anerkannte Experte äh, im Bereich HPV. Ähm, wie ist eigentlich bei Ihnen dieser Werdegang entstanden? Warum haben Sie sich dann auf diesen Bereich spezialisiert?
0: Na, ich habe eigentlich von Beginn an, wo ich Gynäkologie gemacht habe, mich mit Krebserkrankungen beschäftigt und war von Beginn an auch in der Ambulanz tätig, die sich mit den Vorstufen beschäftigt. Äh, zu dem Zeitpunkt wusste man noch gar nicht, was diese Vorstufen auslöst. Man dachte früher, dass liegt an der Hygiene. Und dann kam aber zunehmend das Wissen und seit 1999 wissen wir, dass gerade für Gebärmutterhalskrebs die HPV-Infektion der eigentlich einzig entscheidende Auslösefaktor ist. Und inzwischen wissen wir das von weiteren fünf Karzinomen, die wir durch die Impfung auch verhindern können.
1: Wofür steht jetzt HPV genau und welche, Krankheit, welche Krankheiten löst es aus?
0: HPV steht für humane Papillomaviren, also diese befallen nur Menschen, sind äh, durch engen Hautkontakt übertragbar und sie lösen neben den Genitalwarzen, die eine unangenehme und häufige Erkrankung sind, die aber nicht gefährlich sind, insgesamt sechs verschiedene Krebsarten aus. Der häufigste ist der Gebärmutterhalskrebs. Aber was uns zunehmend Sorgen bereitet, ist, dass gerade bei Männern die HPV-bedingten Rachenkarzinome dramatisch zunehmen. Gibt es auch
1: ungefährliche HPV-Viren?
0: Ich
1: habe einmal gehört, dass so Feigwarzen sind, können auch ein Indiz für HPV-Erkrankung sein.
0: Ja, Feigwarzen werden durch Niederrisikoviren, Low-Risk-Viren ausgelöst. Erhöhen aber langfristig auch das Risiko für Krebs. Aber kurzfristig entsteht daraus kein Risiko. Insgesamt kennen wir über 100 verschiedene HPV-Typen. 14 davon sind als krebserregend oder potenziell krebserregend eingestuft worden. Aber letztendlich die HPV-Stämme, die wirklich gefährlich sind, sind jetzt in der Neunfachimpfung drinnen. Und damit können wir über 90 Prozent aller durch HPV-bedingten Krebsarten verhindern.
1: Zu Info möchte ich dann später nochmal genauer drauf eingehen. Ich habe mir in meinem Umfeld im Vorfeld unseres Podcasts genau umgehört, da ist HPV weitestgehend, ich würde sagen, unbekannt, aber nicht so stark verbreitet. Müsste man da medial einfach noch ein bisschen mehr trommeln dafür, dass da irgendwie eine gewisse Erkenntnis auch da ist für das Thema?
0: Ich glaube, dass es viel nicht klar ist, dass wahrscheinlich jeder Mensch im Verlauf des Lebens irgendwann Kontakt mit HPV hat. Das Gute ist, die meisten Infektionen vergehen von selbst wieder. Aber am Ende des Tages bekommen circa 3% der Frauen und ein bisschen über 1% der Männer Krebs durch diese Viren. Und wir wissen vorher nicht wer das genau ist. Das heißt, wir müssen im Prinzip alle Infektionen verhindern, um genau diese Krebsfälle zu verhindern. Und das sind weltweit doch im Jahr über 600.000 neue Krebsfälle.
1: Mhm. Jetzt wäre das Thema Impfung äh, für mich natürlich auch spannend, weil es heißt, die HPV-Impfung schützt sehr, sehr gut äh, vor diesen Erkrankungen. Was bewirkt die Impfung genau und schützt sie wirklich zu 100 Prozent vor schweren Erkrankungen?
0: Die Impfung besteht aus leeren Virushüllen, also die Impfung selbst ist nicht infektiös, aber wenn wir impfen, lernt unser Immunsystem diese Viren kennen oder die Oberfläche dieser Viren. Und wenn wir dann Kontakt mit dem echten Virus haben, dann kennt unser Immunsystem schon die Oberfläche, stürzt sich darauf und diese Viren können nicht in unsere Zellen eindringen.
1: Schützt sie dann zu 100 oder hat man dann ein Restrisiko, dass man trotzdem noch Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel
0: bekommen kann? 100 Prozent gibt es in der Medizin fast nicht, aber in den Studien haben wir 97 Schutzrate. Wie oft muss man diese Impfung dann auffrischen lassen? Das ist auch immer ein spannendes Thema. Wenn man immunisiert ist, wird man wahrscheinlich lebenslang geschützt sein. Wir haben eine Serie in Skandinavien, die läuft jetzt seit über 20 Jahren und da ist es zu keiner einzigen Durchbruchserkrankung gekommen. Mhm. Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen bei dieser Impfung? Nebenwirkungen gibt es, so wie bei jeder anderen Impfung. Zum Beispiel der Zeckenimpfung, Schmerzen an der Stichstelle, eventuell leichtes Fieber, Kopfschmerzen am Abend. Aber im Wesentlichen sind diese Nebenwirkungen alle geringgradig und wir haben es auch in den Studien gesehen, es gab keine Studienabbrecher wegen Nebenwirkungen. Und auch äh, in allen Meldesystemen kommt die HPV-Impfung als sehr, sehr sicher rüber.
1: Wir sind ja seit Corona-Zeiten jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema Impfung vertraut. Gibt es bei der HPV-Impfung verschiedene Impfstoffe auch oder gibt es da primär mal einen, den man wählt?
0: Äh, Im Prinzip äh, gibt es drei verschiedene Impfstoffe, wobei eigentlich nur einer jetzt in Österreich eine Rolle spielt. Das ist der neunfach -Impfstoff. Der hat den Vierfachimpfstoff abgelöst. Und auch äh, gegenüber dem Zweifachimpfstoff hat er natürlich deutlich Vorteile, weil 9 ist mehr als 2. Und das ist auch der Impfstoff, den wir in unserem äh, Impfprogramm verwenden. Und der ist für Buben und Mädchen und auch für Erwachsene gleichermaßen geeignet. Also ein Impfstoff für alle.
1: Wie lange gibt es die HPV-Impfung eigentlich schon jetzt in der flächendeckenden äh, Grad sozusagen?
0: Naja, das Impfprogramm, das äh, bezahlt wird, gibt es in Österreich seit 2014. Da war Österreich auch das erste Land, das die Impfung für Mädchen und Buben finanziert hat. Insgesamt haben die ersten Studien mit HPV-Impfstoffen 1997 begonnen. Wir haben also über 25 Jahre Erfahrung mit diesen Impfstoffen. Also es handelt sich nicht mehr um eine neue experimentelle Impfung, sondern das ist gut abgesichert.
1: Okay. Macht eine Impfung nach einer HPV-Infektion Sinn oder ist man dann eigentlich so geschützt, wie man bei Corona zum Beispiel ein paar Monate zumindest
0: war oder sogar ein Jahr? Der Unterschied von HPV zu anderen Infektionen, zum Beispiel Masern, ist, dass Papillomavirus an der Oberfläche bleibt. Wenn wir Masern bekommen, sind wir 14 Tage schwer krank, haben hohes Fieber und unser Immunsystem kennt dann das Virus und blockt es dann in Zukunft ab. Also wir können in unserem Leben eigentlich nur einmal Masern bekommen. All diese Reaktionen haben wir bei einer HPV-Infektion nicht. Es werden auch nur wenige Antikörper gebildet bei einer natürlichen HPV-Infektion. Das heißt, wir können dieselbe Infektion immer wieder bekommen. Und deshalb macht es auch Sinn, dass man nach einer Infektion oder auch während einer Infektion impft, um zukünftigen Infektionen vorzubeugen. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich also eine Hauptzielgruppe,
1: zumindest habe ich das ein bisschen wahrgenommen, das sind so typischerweise Mädchen bis sage ich mal 15 Jahre oder so. Wie sehen Sie da die Ausweitung der Impfempfehlungen auf erwachsene Frauen zum Beispiel? Ich habe auch schon gehört, da gibt es Frauen, die sind Anfang 30, die sagen, ich habe von meinem Frauenarzt gehört, ich bin eh schon zu alt eigentlich dafür, ich brauche das nicht mehr, ich war schon sexuell aktiv und deswegen
0: rentiert sie das eigentlich gar nicht. Ja, das ist eine wichtige Frage. Also wir haben in Impfprogrammen gesehen, je früher man impft, desto äh, besser wird in der Bevölkerung äh, Erkrankung verhindert. Äh, aber da steht im Gegensatz dazu die einzelne Frau der einzelne Mann, und unabhängig vom Alter kann in jedem Alter die Impfung neue Infektionen und damit auch Erkrankungen verhindern. Das heißt, wenn ich jetzt 35 bin und ich will den optimalen Schutz für mich, macht es absolut Sinn, mich impfen zu lassen. Wenn ich jetzt ein Impfprogramm aus öffentlichen Geldern finanziere, dann muss ich schauen, dass ich das Maximum heraushole und deshalb ist es gut, wenn ich von neun bis zehn die meisten impfe, weil ich damit einfach den größten Effekt. Auf Bevölkerungsebene erziele.
1: Mhm. Auch eine wichtige Frage, weil irgendwie das Gefühl, es betrifft eigentlich nur Frauen oder Mädchen. Warum sollen auch Buben geimpft werden?
0: Buben sollen deshalb geimpft werden, weil junge Männer genauso häufig, wenn nicht häufiger Genitalwarzen haben. Wie wir schon vorhin gesagt haben, die Rachenkarzinome nehmen sehr deutlich bei den äh, Männern zu. Dann Analkarzinom, Peniskarzinom sind auch Karzinome, die. Männer betreffen und ca. ein Drittel aller Krebsarten, die durch HPV ausgelöst werden, finden wir auch bei Männern.
1: Auch ein sehr brisantes Thema, vielleicht gerade in Zeit mit diesen, sollte eine Impfpflicht für die HPV-Impfung befürwortet oder zumindest einmal andiskutiert werden?
0: Impfpflicht ist politisch sicherlich nicht sinnvoll, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass sie niederschwellig allen angeboten wird, dass jeder die Möglichkeit hat, zur Impfung äh, zu kommen und da ist die Erweiterung des Impfprogramms, die heuer im Februar passiert ist, äh, bis zum 21. Lebensjahr, ein wichtiger Schritt, dass man all jenen, die es nicht geschafft haben, in der vierten Klasse Volksschule geimpft zu werden, dann noch später den entsprechenden Schutz äh, bieten kann. Und was da, glaube ich, auch eine wichtige Initiative ist, junge Frauen gehen ja zu ihren Gynäkologen regelmäßig, bei Männern haben wir diese Vorsorge nicht. Aber das Bundesheer ist jetzt auch aktiv geworden und informiert im Rahmen der Stellung. Und dann beim Einrücken werden den jungen Männern auch die HPV-Impfungen angeboten.
1: Welche präventive Wirkung wird den gut geimpften Bevölkerungsgruppen erwartet?
0: Wir erwarten uns, dass wir 90 Prozent aller Krebsarten und alle Erkrankungen, die durch Papillomaviren ausgelöst werden, verhindern können. Und insbesondere beim Gebärmutterhalskrebs wissen wir, dass wir, wenn wir Frauen ab 30 alle paar Jahre HPV testen, dann liegen wir noch einmal sicherer als mit dem konventionellen Krebsabstrich und damit können wir die Erkrankung tatsächlich eliminieren. Und das hat ja auch die WHO als Ziel bis 2030 ausgegeben.
1: Halten Sie das persönlich für realistisch?
0: Das Ziel ist sicherlich sehr ambitioniert gesetzt, aber wenn man Ziele erreicht hat, man sie vermutlich nur zu niedrig angesetzt. Also ich glaube, man kann hier durchaus die Latte mal höher legen und dann mit größerer Energie versuchen, drüber zu kommen. Wenn wir die Hälfte schaffen, ist das auch schon gut, aber ich, ich glaube, äh, entsprechende Ziele sind motivierend.
1: Gibt es eigentlich einen festen Anteil an Impfabdeckung, den Länder jetzt quasi erreichen müssen, um einen Herdenschutz zu gewährleisten?
0: Wir können davon ausgehen, dass wir 70 bis 80 Prozent Durchimpfungsrate brauchen, um einen Herdenschutz zu erzielen. In den Ländern, die das geschafft haben, sieht man, es funktioniert sehr gut. Auch bei Ungeimpften sind diese Erkrankungen deutlich rückläufig.
1: Mhm. Ich habe im Vorfeld recherchiert und in einigen Ländern, wie beispielsweise Australien, glaube ich, die ja seit über 15 Jahren flächendeckende Impfprogramme haben zum HPV-Thema. Welche Schlüsse zu den Auswirkungen auf die Epidemiologie von HPV-assoziierten Erkrankungen lassen sich daraus ziehen, sozusagen aus diesen Daten
0: Zunächst die wichtigste Botschaft, die Impfung wirkt, und zwar, sie wirkt sehr gut. Wenn wir eine entsprechende Durchimpfungsrate haben, wirkt sie auch bei denen, die nicht geimpft sind. Letztendlich, gesundheitspolitisch, kommen wir dahin, dass diese Erkrankungen zu den seltenen Erkrankungen werden. Und hier wird man dann wahrscheinlich auch irgendwann die Vorsorge neu durchdenken müssen. Mhm. Wie hoch ist die Impfrate in Österreich eigentlich bei HPV? Die Impfrate war bis vor kurzem unter 50 Prozent. Jetzt mit der Erweiterung des Impfprogramms gibt es in den meisten Bundesländern sehr erfreuliche Tendenzen. Also Wien hat jetzt schon bis zu 70 Prozent Durchimpfungsrate in der Zielgruppe erreicht. Also wir können optimistisch sein, dass wir in den nächsten Jahren dieses Ziel tatsächlich erreichen.
1: Jetzt hat man ja wahrscheinlich schon Daten von, ich schätze mal, wahrscheinlich weit über 100 Millionen geimpfte Menschen. Gibt es da Bilanz, wo Sie sagen können, ja, es kommt eigentlich kaum zu Zwischenfällen?
0: Ja, also weltweit sind über 600 Millionen Dosen bereits verimpft. Also eine Zahl, die auch täglich zunimmt. Und da wissen wir also aus den verschiedensten Ländern, USA, aus dem EU-Raum, auch aus äh, niederressource dass äh, alle Meldesysteme eigentlich zeigen, dass die Impfung sehr, sehr sicher ist. Und es gibt auch ein Statement von der WHO, dass die Impfung extrem sicher ist.
1: Inwiefern hat der Covid-19 äh, die HPV-Impfkampagnen beeinflusst? Weil es ist ja doch natürlich in der Bevölkerung zum Teil sehr gespalten, was Impfung betrifft.
0: Äh, der Einfluss von Covid-19 war dass natürlich die Schulimpfprogramme alle zusammengebrochen sind, weil einfach die Kinder nicht in die Schule gegangen sind. Der zweite Nachteil war sicherlich die Politisierung der Impfung. Hier haben sich gewisse Fronten verhärtet. Dankenswerterweise muss man aber sagen, dass sich das dann im Wesentlichen auf die Covid-Impfung fokussiert hat und die Impfgegner ihr Interesse an der HPV-Impfung, das früher ein reges war, deutlich verloren haben. Also es war dann eigentlich kein Thema und seit Corona vorbei es läuft es eigentlich wieder recht gut.
1: Das heißt abschließend, sind Sie zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind, was das betrifft in Österreich?
0: Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben ein Impfprogramm, um das uns viele Länder beneiden. Also das ist modellbildend. Wir müssen sicherlich bei der Durchimpfungsrate noch besser werden. Und wir haben einen Impfstoff, der erstens sehr, sehr gut wirkt und sehr sicher ist.
1: Herr Dr. Jörg, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.